0: Deus abençoe a igreja, amém? amém? Amém, glória a Deus. Irmãos, eu estive orando ao Senhor por essa nossa reunião, e o Senhor Ele colocou uma palavra no meu coração, e eu queria compartilhar essa palavra com os irmãos essa noite. E essa palavra ela tem a ver sobre orações e resposta de orações. Né? A pastora Ana Paula parece que nós combinamos aqui, porque quando ela subiu aqui e deu essa palavra ela basicamente resumiu o tema dessa mensagem. O Espírito Santo ele tem esse poder né? de conectar todas as coisas, de fazer com que todas as coisas façam sentido no culto. E eu queria convidar os irmãos é, a abrir a palavra do Senhor lá no, no Evangelho de Lucas, o capítulo 1 do Evangelho de Lucas, e nós vamos ler a partir do verso 5. Lucas, capítulo 1 verso 5, e nós vamos ler sobre a história de Zacarias e Isabel. Lucas, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 5. Amém? Glória a Deus, vamos ler a palavra do Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, Houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, sendo eles avançado em dias. Ora... Aconteceu que, exercendo diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe, por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se, e apoderou-se dele temor Disse-lhe, porém, o anjo a Zacarias Disse-lhe, porém, o anjo Zacarias, não temas Porque a tua oração Foi ouvida Repito, Zacarias Não temas Porque tua oração foi ouvida Isabel, tua mulher Dará à luz um filho a quem darás o nome João Louvado seja o nome do Senhor Glória a Deus meus irmãos, nós é, estamos diante de uma narrativa única nos evangelhos. O que isso quer dizer? Dos quatro evangelhos, somente Lucas teve a capacidade de perceber esses detalhes da infância de Jesus. Nenhum dos evangelhos trata com tantos detalhes os eventos da, da infância de Jesus e Lucas, dos quatro, era aquele que tinha o tino de investigador. Né? Tinha esse olhar mais apurado, médico, meticuloso. E ele é aquele que se dedicou tempo para reparar nesses detalhes que nós vemos aqui da vida de Jesus, que não foi, por acaso, uma conexão que existe entre o nascimento de João Batista, que antecederia o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E seria João Batista aquele quem anunciaria que o reino do Senhor estava vindo. Então, Lucas ele se atenta para isso. E se nós é, olharmos para o contexto histórico daquele tempo, nós vamos perceber que nós temos um contexto ali, quem se assenta no trono é o rei Herodes. É ele quem detém o poder político em Israel. É ele quem manda matar, é ele quem manda perseguir, é ele quem decide as questões políticas. E quando nós voltamos a nossa lente para o contexto religioso, o que nós vamos encontrar ali em Israel? Uma aristocracia sacerdotal altamente corrompida. Um sacerdócio inchado, cercado de interesses humanos, Nuvens e espaços, irmãos, cercavam Jerusalém naquele tempo. Era um tempo sombrio para Israel, porque a corrupção havia tomado conta, não se ouvia mais a voz do Senhor, a voz profética não, não havia mais ali em Israel há mais de 400 anos. Mas o interessante é que a palavra vai dizer que dentro dessa geografia corrupta, Dentro dessa geografia decaída pelo pecado, a Bíblia diz que havia uma família. E essa família, ela vivia irrepreensivelmente diante do Senhor. Ela vivia irrepreensivelmente. E aqui eu quero destacar para os irmãos, um contraste que esse versículo ele traz, que é muito interessante. Por um lado, a palavra ela está dizendo que havia uma família que vivia irrepreensivelmente. Imagine uma família que você tem como exemplo, uma família modelo. Uma família que você olha e diz, olha, eu quero ter uma família como essa. Acho que todos nós aqui temos essa, uma família que você olha e diz, olha, eu admiro essa família, com seus acertos, com as suas falhas. Eu gostaria que a minha casa fosse como essa família. Cada um de nós temos... Eu tenho uma família que eu admiro, que eu e minha esposa em casa, a gente conversa e fala. Eu gostaria que um dia a família que nós viemos a construir daqui para frente... Possa ter esses princípios. Uma família que ora, uma família que vive irrepreensivelmente, que jejua, que tem comunhão, que dá uma atenção na igreja, que trabalha, que não inventa desculpa. Isabel e Zacarias, irmãos, era uma família, assim, era uma família que vivia irrepreensivelmente diante do Senhor. Isso é uma realidade que a palavra está colocando. Mas o interessante, veja bem, é que Lucas ele é muito atencioso porque ele vai dar um contraste aqui ele vai dizer uma realidade que para muitos hoje é inconcebível, para o evangelho que nós encontramos muitas das vezes aí fora, para alguns pregadores que pregam em alguns púlpitos aí fora, a realidade que o Lucas vai conectar aqui é inconcebível, porque ele vai dizer que aquela família era uma família irrepreensível, só que eles tinham uma impossibilidade, eles viviam uma escassez, eles tinham uma falta, porque Isabel não podia ter filhos. Então, embora eles fossem uma família justa e repreensível, eles tinham uma impossibilidade, tinham uma escassez, tinham uma falta, porque eles não podiam ter filhos. E o Lucas ele é tão detalhista que ele vai dizer, Olha, eles já estavam avançados em idade, em outras palavras, era mais impossível ainda, foi impossível por muitos anos, mas agora era ainda mais impossível, por quê? Porque eles já estavam avançados de idade. Era muito difícil aquele casal poder um filho irmãos, se nós observarmos com atenção o que Lucas está tentando comunicar aqui hoje para muitos pregadores existe um evangelho que está sendo pregado aí fora, onde é impossível talvez você não saiba, talvez você não esteja olhando com atenção mas para muitos púlpitos aí fora tem sido pregado que é impossível que uma família fiel viva uma impossibilidade, viva uma falta. Existe um evangelho que está sendo pregado aí fora, irmãos. Eu não sei de onde esse evangelho saiu, mas acredite, esse evangelho existe, está sendo pregado. Um evangelho é onde o fiel. Se você é fiel, logo você não pode ter uma impossibilidade, logo você não pode ter uma falta. Como que você pode ser fiel e faltar alguma coisa para você? Como que você pode ser infiel e você está vendo uma impossibilidade? É impossível. Se você é fiel, tudo que você quer deve se cumprir. É o evangelho que muitas das vezes está sendo pregado aí fora, irmãos. Eu não sei de onde esse evangelho saiu, irmãos, mas ele está sendo pregado. Só que quando, irmãos, eu olho para a palavra de Deus, quando eu leio, a Bíblia que eu leio, é uma Bíblia que diz o oposto disso, o Deus da palavra, é o Deus que o fiel também sofre, a Bíblia que eu leio irmãos, o fiel também passa por necessidade, por falta, quem disse que não falta? A Bíblia que eu leio na minha casa todos os dias, nem sempre você vai ser o top nem sempre você vai ser o primeiro colocado num concurso, nem sempre você vai ser o chefe, nem sempre você vai ser o empresário, mas, infelizmente, muitas das vezes, a mentalidade que se tem de evangelho aí fora é de que o fiel, não, esse, o fiel ele tem que ter tudo aquilo que ele deseja, o fetizar, mas, irmãos, o Deus da palavra é um Deus diferente. Sejamos sinceros, irmãos, o Deus, o Deus que nós servimos, se nós formos honestos, ele é um Deus que diz muito mais não do que sim, é um Deus que diz sim, é um Deus que abençoa, é um Deus que realiza sonhos, sim, mas é um Deus também que frustra sonhos. é o Deus que diz não, é o Deus que não cria crentes mimados, mas crentes maduros, e Lucas está conectando isso para dizer que aquela família era uma família fiel, era uma família fiel, mas eles tinham uma impossibilidade, é possível que você seja fiel, e você tenha uma impossibilidade, e eu creio que muitos de nós entramos aqui hoje, sendo fiéis, mas nós estamos sentados, os irmãos estão sentados aí, eu pregando aqui, com as nossas impossibilidades, com as nossas faltas, com as nossas limitações, e eles não eram uma família diferente, o nosso Deus, irmãos Ele é o Deus que pode dizer sim E Ele pode dizer o não Para aquela família Deus, Ele disse não por muitos anos E talvez Também nós estejamos nessa posição Onde muitas das vezes as respostas elas não vêm Mas um dia Deus decidiu Dizer sim para aquela família Um dia Quando era mais impossível Deus decidiu dar o sim Mas não da forma Desejada e aqui eu queria destacar para os irmãos o segundo ponto dessa mensagem, porque nem sempre as promessas de Deus elas vêm no pacote, no embrulho que você espera, nem sempre as promessas de Deus elas vêm do jeito que você espera, na embalagem que você espera, no pacote que você espera, sabe por quê? Por quê que eles estavam orando, irmãos? Por um filho, o que, que faltava? Filho, e o que que Deus deu? A Bíblia diz que chegou uma carta lá na casa de Zacarias. Zacarias, você foi sorteado para servir a Deus no templo, para queimar incenso. Ele orou por um filho. Mas Deus deu trabalho. Para os irmãos entenderem a dimensão do que estava acontecendo, irmãos, Zacarias ele era um sacerdote. E para você ser sorteado, para o serviço que Zacarias foi sorteado, você tinha quase 20 mil sacerdotes vivendo naquele tempo, quase 20 mil sacerdotes, era um sacerdote inchado e corrompido, e para você queimar incenso, era um serviço que o sacerdote ele só podia fazer uma única vez em toda a vida, se ele fosse sorteado, então era natural, que muitas das vezes você fosse sacerdote a vida toda, e você nunca foi sorteado para esse serviço, e tudo bem, mas a Bíblia está dizendo que Zacarias, no momento da maior impossibilidade dele, a Bíblia diz que ele foi sorteado, coube ele por sorte, servir a Deus no tempo, talvez Zacarias estivesse pensando, irmãos, que tudo aquilo tinha sido um grande golpe de sorte, foi sorte, glória a Deus, foi sorte, mas aquilo que ele achava que era sorte, era uma resposta de oração, que Deus estava dando para ele, irmãos, não existe sorte na vida de quem serve ao Senhor, irmãos, não há sorte, há providência, ele não estava visualizando, sabe por quê? Qual é a conexão de uma coisa com a outra, ele queria filho, e Deus estava dando trabalho, isso é muito interessante, irmãos, às vezes a gente ora a Deus por uma coisa e Deus dá outra, às vezes a gente ora a Deus por aquilo que a gente precisa, e Deus... às vezes a gente ora a Deus por aquilo que a gente quer, e Deus dá o que a gente precisa, às vezes você olha para o céu e diz, Senhor, saúde. E Deus olha para baixo e diz, louvor. Você olha para o céu e fala, Senhor, trabalho. Deus olha para baixo e fala, evangelismo. Você ora pelo que você quer, mas Deus olha de cima para baixo e diz o que você precisa. Senhor, a salvação do meu esposo, a salvação do meu filho, a salvação do meu marido. E Deus olha de cima para baixo e fala, jejum, oração, louvor, glorificação irmãos, a gente ora por aquilo que a gente quer, mas quando Deus responde, Ele responde com aquilo que a gente precisa, e Deus, Ele tem respostas de oração, mas nem sempre as respostas de oração, irmãos, elas vão ser aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos, e às vezes a gente fica sem entender as respostas de Deus, a gente não consegue conectar as coisas, é interessante porque no, nos momentos, muitas das vezes em que a gente está passando pelas nossas maiores impossibilidades, Deus dá trabalho. E Deus dá trabalho espiritual. Às vezes você está passando por uma luta imensa na sua vida. E Deus te dá a honra de poder servir a Ele no templo. Num ofício. Olha, você quer ser professor de EBD e você pensa, não é possível, eu estou passando uma luta na minha vida muito grande, eu não vou pegar essa responsabilidade, porque você não está entendendo que aquilo que Deus está te dando é a resposta da oração que você está fazendo. Irmãos, uma das características, uma das dicas que Deus te dá, de que Ele está providenciando a resposta de oração, é quando você está orando e Deus te dá trabalho quando você estiver passando por uma luta, que você estiver se sentindo incapaz, e Deus estiver te dando trabalho, não negue esse trabalho na obra, porque é o um embrulho, você acha que não é a resposta de Deus, mas dentro desse privilégio que Deus está te dando, tem uma resposta de oração ali dentro, teve uns cultos atrás aqui, o pastor Patrick falou, eu não vou mais pedir para as pessoas trabalharem na igreja, é inadmissível isso, é verdade irmãos, porque o trabalho que Deus dá é uma honra, o trabalho que Deus dá na sua casa é um privilégio, e às vezes a gente não entende que trabalhando as respostas de oração começam a vir, então Zacarias ele recebe aquela carta na casa deles, irmãos estão entendendo? Ele está orando por uma coisa, ele tem uma impossibilidade, ele está triste... Ele está angustiado porque a velhice está chegando e aquilo que ele vem orando a Deus não se cumpre, e chega uma carta na casa dele. Mas a Bíblia diz que o velhinho pega, ele morava lá nas montanhas da Judéia, ele morava longe, era caipira, era do interior. A carta chega e a Bíblia diz que ele pega e ele vai lá. Ele desce as montanhas da Judéia, desce lá o velhinho as montanhas da Judéia e ele vai em direção ao templo adorar ao Senhor. Aí eu pergunto, irmão, será que Zacarias estava na melhor fase da vida dele, quando ele decidia a casa de Deus adorar ao Senhor, irmãos, eu não sei como ele estava se sentindo aquele dia, ele podia estar tá feliz, podia ser um dia bom, a notícia foi boa, ele podia estar tá triste, ele podia estar tá doente, talvez você não saiba, mas sacerdote também fica doente, ele podia estar tá vivendo um outro problema na casa dele, eu não sei se você sabe, mas sacerdote vive problema também em casa, mas fato é, que independente de como ele esteja se sentindo, ele tinha um problema, ele tinha uma dor, só que isso não impediu ele sair da casa dele e ir adorar a Deus no templo. Irmãos, a nossa impossibilidade, ela não pode nos impedir de vir à casa de Deus adorar o Senhor. Eu sei que é difícil isso, mas a nossa impossibilidade, ela não pode nos paralisar, nos trancar dentro de casa, ela não pode ser capaz de nos impedir. De vir servir a Deus no templo. Irmãos, eu sei que talvez você esteja vivendo uma impossibilidade muito grande, uma falta, uma escassez, mas você veio. Eu vim. Sabe por quê? Porque não é como eu me sinto que pode definir se eu vou vir à casa de Deus adorar o Senhor no templo, não é como eu me sinto que vai definir se eu vou subir aqui hoje para pregar essa mensagem para os irmãos não é como eu me sinto, não é sobre sentimento, não é como o irmão se sente que vai definir, se você veio aqui essa noite, não é como o instrumentista se sente que definiu se ele veio aqui tocar o instrumento, porque nós sabemos que independente irmãos, dos nossos sentimentos, há um Deus que é soberano, que é Senhor, independente de como eu me sinto, Deus ele tem uma bênção para mim e para você, só você sabe como você está sentindo aí, mas você veio, porque você sabe que o Deus que está aqui, é maior do que o problema que você trouxe, Zacarias irmãos, ele, ele tinha um grande problema, mas ele sabia, que o Deus dele era maior que o problema, então ele saiu da casa dele irmãos, e eu tenho certeza que ele saiu com alegria, porque ele foi até o templo, nós estamos aqui um dia de semana, um dia difícil, mas nós viemos, porque nós sabemos o Deus que está no templo, não, nós não sabemos o pregador, o instrumentista, não, nós sabemos o Deus que está no templo, e se nós viemos, é porque nós conhecemos esse Deus, é porque nós sabemos que independente do que eu sinta, que independente do meu problema, da minha necessidade, o melhor lugar para estar é no templo, é na presença de Deus, é servindo, então Zacarias ele sai da casa dele, irmãos, não era um dia perfeito, não era o melhor dia, tem gente que só quer ver a igreja no melhor dia, tem gente que só quer ver a igreja quando está tudo bem, não era esse dia, e ele foi, ele foi até o templo, servir ao Senhor, e a Bíblia diz que ele chega, ele foi sorteado, ele recebe o convite, ele desce e ele chega para trabalhar, deixa eu beber uma aguinha aqui, irmão. amém, foi providencial. Irmão Zacarés ele chega no templo. E a Bíblia diz que ele começa a servir. Para que você entenda, ele entra num lugar especial. Ele entra é, dentro da estrutura do templo, ele entra num lugar especial. Um lugar que só quem ia fazer esse serviço entra. Então, ele entra sozinho. E ele começa a servir o Senhor no templo. E aqui começa a ficar interessante a história. Porque ele começa a servir ao Senhor no templo e de sacerdócio ele entende. De sacerdócio ele entende. Então ele começa a fazer aquilo que a lei, que a recomendação da lei, exige. Então ele começa a preparar o incenso. Ele devia estar pensando, disso aqui eu entendo, de incenso eu entendo. Então, ele começa a preparar o um incenso e a Bíblia diz que ele começa a fazer os procedimentos. Ele começa a queimar incenso de um lado, queimar incenso do outro. Ele olha para um lado, está a mesa da preposição. Ele olha para o outro lado, está os candelabros. Ele olha para o outro lado, está o altar. Mas, daqui a pouco, ele começa a olhar com um pouco mais de atenção para o altar. Tem alguma coisa aqui diferente. Quando ele olha, tem um anjo no altar. Irmãos, aqui tem uma lição muito profunda. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que nós nunca podemos nos acostumar com o sagrado. Nós nunca podemos nos acostumar com isso aqui, irmãos, nunca. Sabe por quê? Porque isso aqui é surpreendente. Isso aqui, a gente entra, sabe como vai começar, mas como vai acabar, ninguém sabe. Os irmãos estão vendo isso aqui? Isso aqui é culto. Você pode ter 30 anos de igreja, você pode achar que conhece isso aqui, mas você não conhece. Porque uma vez que você entrou por aquela porta, coisas que você desconhece vão começar a acontecer aqui dentro. Irmãos, nunca acho que você sabe de culto, porque você não sabe. Nós nunca podemos nos acostumar com isso aqui. E as distrações são muito grandes, irmãos. Às vezes nós entramos E nós pensamos, está tudo bem Zacarias ele entrou e falou oh, Disse aqui eu conheço, eu conheço de, de altar Eu conheço de incenso Eu conheço De mesa da preposição Ele conhecia tudo, mas de repente ele olha E tem algo que ele desconhece, sabe por quê? Porque ele começou a olhar com atenção para o altar Às vezes a gente acha Que sabe porque a gente perdeu A sensibilidade de olhar com atenção Para o altar Irmãos, não se engane, as distrações são muitas na igreja. Às vezes a gente entra, conversa, bate um papo, brinca, e faz parte, é isso mesmo, um ambiente de culto, de glorificação. Mas se você olhar com atenção para o altar, você sempre vai ver algo diferente nesse lugar. Um culto nunca é igual ao outro quando você olha com atenção para o altar. Quando você olha com atenção para o altar, coisas que você não esperava começam a acontecer. Você chegou aqui numa quinta-feira, é uma quinta-feira, vou lá na igreja. Mas se você olhar com atenção, não para o pregador, não para isso aqui, isso aqui não é o altar. Se você olhar com atenção para o altar, é aí que as respostas começam a acontecer. Os irmãos estão entendendo? Quando você olha com atenção para o altar, as respostas de oração começam a ser dadas. Quando você olha com atenção para o altar, anjos começam a se mobilizar em teu favor. Quando você olha com atenção para o altar, aquela enfermidade que você vinha orando, talvez esteja no altar. E Deus está esperando que você olhe para o altar. Porque o anjo não gritou, o anjo ficou lá. O anjo estava no altar, o anjo estava no lugar em que ele tem que estar. É nós que temos que olhar com atenção para o altar, irmãos. É muito sério, sabe por quê, irmãos? Às vezes nós perdemos a sensibilidade do culto e nós caímos na rotina do sagrado. Ah, eu vou na igreja, eu sei como é que é. Cinco louvores aí às vezes a pastora Ana Paula veio, Deus deu uma, pastora, uma palavra para a pastora Ana Paula, a pastora Ana Paula vai falar, aí tem o um momento do dízimo, aí vai ter o um momento do, do, do informativo Maranata, isso é o que você acha que sabe, mas tem uma dimensão no culto em que tem anjo, tem uma dimensão no culto em que tem um mundo espiritual acontecendo, se mobilizando por aquilo que você acha que Deus não está respondendo, irmãos, isso é muito sério, às vezes nós caímos no automático, Vivemos uma vida espiritual no automático. Achamos que igreja é você sair da sua casa e sentar no banco e aguardar ali o culto se processar. Não, irmãos, tem coisas acontecendo no altar. Tem coisas acontecendo em seu favor no altar. Talvez você tenha perdido a sensibilidade. Talvez Deus esteja falando com você aí sentado no banco, meu filho. Eu quero, que você, eu quero recuperar a tua sensibilidade para o mundo espiritual. Às vezes nós esquecemos que culto não é só o que você está vendo. O que você está vendo é 10% do culto. Os outros 90% é o que você não está vendo. É Deus enviando os seus anjos para dar resposta à oração. E Zacarias, ele olha, ele fala, eu conheço. Mas, de repente, ele fala, não conheço é nada. Opa, isso aqui eu não aprendi na escola de sacerdote. Tem coisa que você não vai aprender. Em livro, em vídeo tem coisa que você só vai aprender no altar, olhando para o altar, e o nosso apelo essa noite, irmão, peça a Deus, ore a Deus aí, conversa com Deus, Senhor, resgata a minha sensibilidade, Senhor, Senhor, me faça ver melhor, o mundo espiritual, me faça ver melhor, meu Deus, aquilo que tu tem para mim no culto, e Zacarias começa, irmãos, a ver toda essa movimentação acontecer, e aí o anjo começa a falar com Zacarias, e o anjo diz, Zacarias, a tua oração foi ouvida, aí as coisas começam a fazer sentido, porque ele olha para o altar e o anjo diz, Zacarias, a tua oração foi ouvida, quando você recebeu aquela carta, Deus estava providenciando essa resposta, e se ele não vai trabalhar aquele dia? E se ele não vai para o tempo? Porque ele achou que tá, estão me dando trabalho, já estou cheio de problemas, estão me dando trabalho, não, ele foi, e quando ele foi, tinha algo acontecendo no altar, e tinha resposta de oração, e se você não vem para esse culto? o que Deus podia fazer aqui, mas você veio irmão, então se Deus tem algo para te dizer, essa noite ele vai te dizer, porque você veio, porque você entendeu que vir ao templo, não é um fardo, é um privilégio, ele disse Zacarias a tua oração foi ouvida irmãos, as suas orações irmãos, são ouvidas, e que eu quero abrir um parênteses, Deus ainda ouve orações, quando você estava naquele carro Deus ouviu a sua oração, quando você estava naquele, naquela condução, Deus ouviu a sua oração, quando você estava de madrugada, ajoelhado, orando, Deus ouviu a sua oração, não importa o lugar, quando você estava naquela mesa, Deus ouviu a sua oração, aonde você está, Deus está ouvindo as orações, as respostas elas vão vindo, mas Deus está sempre ouvindo as suas orações, Zacarias, a tua oração foi ouvida, e o interessante é que diante daquilo, Zacarias vira para o anjo e diz, amém, a minha oração foi ouvida. E aí ele diz, mas como eu saberei isso? E aqui, irmão Zacarias, ele comete um erro que eu e você podemos cometer e já cometemos muitas vezes na nossa vida, certamente. Que é o erro de querer saber antes de crer. Esse é um erro comum na vida do crente. A gente tem esse problema. Zacarias passou a vida inteira orando por aquilo. A resposta veio mas aí ele comete o erro, que é o erro do crente, que é querer saber, como saberei, antes de crer, tem problema querer saber irmãos? Nenhum, o problema é você querer saber, antes de crer, e esse é mais um problema, que, que muitas das vezes encontramos aí fora, as pessoas, elas querem saber, elas querem ter certeza do poder de Deus, elas querem sinais, elas querem maravilha, elas só não querem crer, ela quer o sinal para crer. Comece a crer e sinais vão começar a vir na sua vida. Ele quis saber. Não tem problema querer saber. O problema é você querer saber sem crer. Irmão, sendo muito sincero, às vezes a gente vai saber. Mas vai ter muitas vezes em que Deus vai te pedir para você crer sem saber. É duro. Mas Deus ele vai te pedir isso. Saiba, creia sem saber. Quantas vezes? Tem uma frase famosa do pastor Patrick, que ele diz, né? Entre saber e crer, crer. E às vezes Deus ele vai nos convidar a crer sem saber, e é difícil. Às vezes algumas portas vão se fechar e a gente não vai entender por quê. Às vezes algumas pessoas vão nos ferir e a gente não vai entender por quê. Algumas oportunidades vão passar e a gente não vai entender por quê e Deus vai dizer para você, continua caminhando sem entender, só crer, é difícil, existe um texto que eu gosto muito irmãos, que é, que é o texto que a pastora Ana Paula inclusive citou aqui, todas as coisas contribuem, juntamente, para o bem daqueles que amam a Deus, eu acho lindo o poder da palavra juntamente, todas as coisas contribuem, juntamente, sabe por quê? O que o texto está querendo dizer? Todas as coisas não só contribuem, elas contribuem em conjunto, elas contribuem em conexão, em harmonia. O que o que Paulo está dizendo? Não existe peça solta na vida de quem ama a Deus. Nada acontece por acaso na vida de quem ama a Deus. Nada. A gente, a gente não entende a conexão, porque a gente está olhando a parte, mas Deus ele olha o todo por isso Paulo diz, todas as coisas contribuem juntamente, porque aquilo que você acha que não tem conexão, tem conexão, porque não existe peça solta, se você ama a Deus, se você é um servo de Deus, se você serve a Deus, todas as coisas, todas, contribuem para o seu bem, para o meu e para o seu, então às vezes a gente vai sofrer, e Deus vai dizer sofre, mas sofre crendo, Deus convidou Zacarias a sofrer crendo, e o interessante é que a atitude de Zacarias, irmãos, ela ofendeu o anjo. O anjo se ofendeu com a atitude dele. O anjo ficou ofendido. Sabe por quê? Porque aquela não era uma atitude condizente com quem crê, com quem ora. Então o anjo fala: Zacarias, eu sou Gabriel. E eu assisto diante da face de Deus. Talvez você não entenda o que o anjo está dizendo aqui. O anjo está dizendo: Zacarias. Eu sou Gabriel, e essa face que você está vendo aqui, acabou de sair agora da face de Deus. E talvez aqui, irmãos, esteja a chave, o segredo, para nós recuperarmos a nossa legitimidade profética enquanto igreja. Sabe por quê? De onde, de, de onde a nossa face saiu para nós colocarmos a nossa face diante das pessoas para dizer que Deus disse alguma coisa? ele está dizendo, Zacarias, você está vendo essa face aqui? Ela tem procedência, ela veio da face de Deus, tem autoridade o que eu estou te entregando, porque essa face aqui, ela saiu da face de Deus, eu te pergunto, de onde a nossa face está saindo, para nós colocarmos a nossa face diante das pessoas e dizer, Deus disse, de onde saiu a nossa face? De onde saiu a minha face para eu subir aqui e pregar para os irmãos e dizer, olha, Deus está dizendo, de onde essa face saiu? Da frente da televisão? Da frente do celular? Da novela das seis, da novela das sete, do jogo do Flamengo ontem que deu show? Glória a Deus. Irmãos, de onde essa face saiu para dizer que Deus está dizendo? Isso é muito sério, irmãos eu sei que você talvez esteja acostumado a frequentar alguns lugares, ou a ver alguns conteúdos, onde existem pessoas irresponsáveis, dizendo coisas irresponsáveis e dizendo que Deus disse, mas não é porque existem pessoas irresponsáveis, dizendo que Deus disse, que não existem as pessoas responsáveis e sérias, que Deus ainda não tem homens de Deus nessa terra, entregando palavras que vêm do Senhor, que eu e você não possamos ser as pessoas que vão fazer chacota disso, porque Deus ainda tem os seus profetas na terra, Deus ainda tem homens e mulheres que quando abre a boca para colocar a face dela diante da nossa face dizer Deus disse, Deus cumpre, amém irmãos, não é porque tem lugares onde as pessoas estão sendo irresponsáveis, que não existem homens e mulheres de Deus, cujas faces saem da presença do Senhor, para entregar uma mensagem para mim, para você, você crê que Deus ainda fala, eu creio que Deus ainda fala, eu creio que Deus ainda tem homens e mulheres, que quando abre a boca e diz, olha, Deus tem uma palavra para você, meu irmão abaixa a cabeça e diz amém, porque você sabe que aquela palavra vem do Senhor, e isso, irmãos, é uma via de mão dupla porque isso nos leva a pensar: Senhor, eu tenho uma palavra para dar, mas de onde a minha face está saindo? Gabriel está dizendo: Zacarias, eu sou Gabriel. Zacarias, eu sou Gabriel. Eu assisto diante da face de Deus. Eu sei o que eu estou falando. A minha mensagem tem autoridade. Ela tem conteúdo. Ela tem procedência. Saiba que o que eu estou falando é de Deus. Eu não estou jogando palavras ao vento eu não estou jogando palavras ao acaso, eu não estou aqui inventando uma coisa, eu estou falando uma palavra que tem procedência, e meus irmãos, Deus essa noite está falando algo para a igreja que tem procedência, que é do Senhor, se Deus está tocando o teu coração e está falando contigo, creia, Deus está falando comigo, porque Deus ainda fala irmãos, Deus ainda tem os seus profetas na terra, e Deus, o, o Senhor ele manda essa mensagem através de Zacarias, e Zacarias vira para ele e fala, olha, como você não creu, você vai ficar mudo, você não vai falar mais, até que a promessa se cumpra, meus irmãos, o que, é que eu aprendo com isso? A maneira como nós reagimos à promessa, ela vai determinar como eu e você estaremos até que a promessa se cumpra. Vou repetir. A maneira como eu e você reagimos à promessa, ela vai determinar como nós estaremos até que a promessa se cumpra. Cristiano, está difícil. Aí. Resume. Você decide como você vai esperar a promessa. Porque a promessa foi dada. Ela vai se cumprir. Agora, como você vai esperar, você decide. Como você quer esperar a promessa, mudo, ou glorificando, calado, ou louvando a Deus, entendendo que Deus é misericordioso, eu e você, temos o poder de decidir como vamos esperar a promessa, agora Deus, o Deus da promessa, Ele vai cumprir, porque aquilo que Ele promete, Ele cumpre, agora como eu e você vamos esperar irmãos, Ele não tem como, não tem como intervir nisso, às vezes a gente passa anos sofrendo, mas Deus já prometeu, Poxa, mas Deus nunca mais falou daquilo, Ele precisa falar duas vezes, o Deus que eu sirvo só precisa falar uma vez, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir, e às vezes a gente fica para baixo, a gente fica desanimado, a gente fica calado, irmão, o que, é que está acontecendo? Não, não é nada, porque você está sofrendo, por uma coisa que Deus já disse que vai fazer, irmãos, é tão melhor, esperar pela promessa glorificando, glorifica Deus, Dê glória ao Senhor, sabe por quê? Está difícil, mas o Deus que prometeu é o Deus que cumpre. Então, eu não sei qual, qual é a sua condição, e nós não estamos aqui, irmãos, para avaliar a condição de ninguém, nós sabemos a nossa condição, nós sabemos o que estamos passando, nós sabemos o tamanho da nossa dor, o tamanho da nossa necessidade, cada um sabe, nós não estamos aqui para diminuir o problema de ninguém, mas o que Deus está te desafiando essa noite, é que mesmo diante do seu problema, glorifique a Deus, saiba que o Deus que você tem, é o Deus que vai cumprir a promessa, não deixa o tempo te calar, não deixe o tempo a distância calar você de glorificar a Deus, porque somente nós temos esse poder de decidir como que nós vamos esperar, irmãos, pelas promessas do Senhor, que nós possamos esperar glorificando, irmãos. O desejo do meu coração, sinceramente, é que você espere glorificando, é que você espere sendo grato. É nós que decidimos se vamos esperar glorificando, se vamos esperar sendo grato, ou se vamos esperar calado e mudo. É isso que o anjo está dizendo para ele, você vai ficar mudo até que a promessa se cumpra. E às vezes a gente fica mudo, fica angustiado, esperando a promessa, quando a gente poderia ter esperado, glorificando, sendo grato, agradecendo ao Senhor. É nós que decidimos. Ele fala, Zacarias, você vai ficar mudo até que a promessa se cumpra. Então, Zacarias ele sai dali mudo. Ele sai dali mudo e o interessante é que a Bíblia diz que o povo estava esperando lá de fora, que havia uma grande expectativa, era um momento especial, Zacarias entra, e a Bíblia diz, o povo está esperando lá de fora, e eu fico imaginando o povo esperando, nossa, o homem vai sair cheio, o homem vai sair cheio, vai sair pingando óleo, porque o homem entrou no santuário, então havia uma grande expectativa, de quando Zacarias saísse, eles vão perguntar, Zacarias, como é que foi esse culto? Como é que foi? Como é que foi a liturgia? Certamente ele oh, o homem vai sair cheio. E aí quando ele sai, ele sai mudo. Irmãos, que Deus nos livre. Que Deus nos livre de passar duas horas num culto e não ter nada para dizer. Que o seu tenha misericórdia da nossa vida. Não é possível que você entre num culto e você fique duas horas no culto. E você saia daqui e você não tenha nada para dizer que eu e você quando nós chegarmos na nossa casa talvez o seu cônjuge ficou em casa que quando ele te perguntar como é que foi o culto que você tem algo a dizer para ele, o culto foi uma benção que você possa voltar cheio, irmãos, como é triste você passar duas horas num culto e você não ter nada para dizer e aí como é que foi o culto, é foi bom mas como é que foi, quem tocou é, foi qual foi a palavra, eu não lembro não, irmãos, tem algo a dizer. Tem alguém te esperando em casa essa noite? Tem algo a dizer para essa pessoa. Tem alguém te esperando amanhã no trabalho? Tem algo para dizer para essa pessoa. Que eu e você possamos ter algo a dizer sobre esse culto. Não saia calado, mas saia com uma palavra no seu coração para entregar. Não seja como Zacarias aqui, saia com uma palavra. Zacarias chegou mudo, irmãos. Ele frustrou as expectativas. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que nove meses se passam, nove meses. Então, se fosse um filme aqui, aí ia aparecer lá na tela. Nove meses depois, Zacarés ficou naquela condição. E aqui, nós não queremos entrar nos pormenores, porque o tempo não permite e já estamos caminhando para o final da mensagem. Mas Deus, Ele cumpriu a promessa. A Bíblia diz que nove meses depois, o filho nasceu. Como Deus falou, Isabel ficou grávida, deu à luz um filho. E a Bíblia diz que quando eles vão apresentar o filho, a palavra do Senhor ela apresenta que ela diz que houve um certo desgaste ali entre a família, entre os vizinhos porque sempre tem aquele vizinho que quer se intrometer nas decisões que você está tomando <risos> com o seu filho. Né? Foi exatamente o que aconteceu. Eles foram apresentar o menino diante do Senhor e, no costume judaico, você só, você só fala o nome da criança quando você vai apresentá-la no oitavo dia. Inclusive, muitos judeus ainda mantêm esse costume até hoje. Às vezes, a criança nasce e, aí, é, na certidão de nascimento, fica sem nome eles não dão o nome e depois eles inclusive mudam a certidão de nascimento para cumprir aqui a questão do oitavo dia, quando você vai apresentar a criança para circuncisão. Então eles não falavam o nome para ninguém. E aí, quando eles vão levar a criança para apresentar, a família começa a querer saber o nome. Eu perguntei, e como é que vai ser o nome? Vai ser o nome do pai? Zacarias? Ela não, vai ser João. Que era a orientação do anjo. Não, vai ser João. Mas como assim, João? não tem nenhum João na tua família, como vai ser João? tem que ser o nome do pai, Zacarias, não, vai ser João, é a Bíblia diz que tem todo um desgaste ali, os vizinhos ficam revoltados, olha que, que, que loucura, os vizinhos, não, tem que ser o nome do pai, os familiares, não, tem que ser o nome do pai, Zacarias, não, será João o nome, e aí Zacarias está mudo, e aí Zacarias está mudo, e fala, como assim, a, 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 a expressão que a palavra é, como assim, nunca teve um João na sua família? eles questionam, Por que João, se nunca teve um João na sua família? Aí ele fala: Zacarias, quem vai ser o nome? Aí colocam para Zacarias, só que Zacarias é mudo, só que Zacarias é mudo, e aí Zacarias ele escreve, né? o nome será João, e quando ele escreve João, aí a Bíblia diz que a língua dele se destrava, e ele volta a falar e ele começa a glorificar a Deus, irmãos, o que eu aprendo com isso? O que Deus tem separado para mim e para você é inédito. É novo. Deus ele tem algo inédito para fazer na sua vida. Às vezes a gente fica se guiando por outras pessoas. Se não tem nenhum João na sua casa, seja você o primeiro João. Mas ninguém serve a Deus. Eu me converti de 13 para 14 anos um garoto. E eu lembro que foi uma grande coisa na minha família, porque ninguém era crente na minha família toda. Todo mundo secular. Às vezes você vai ter que ser o primeiro João. Primeiro. Hoje toda a minha família, não só o meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meus tios, através da minha vida, para o um regular o nome do Senhor, praticamente toda a minha família hoje serve ao Senhor. E Deus me chamou com três anos de idade, não era ninguém, irmão, não pagava nem as contas da minha casa. Às vezes você olha, e eu lembro que a pessoas me assim, você não tem um crente na família? Você vai ser aquele cara chato agora? E minha mãe sempre falava assim, você vai ficar indo na, na porta dos outros, batendo na porta dos outros, para poder ficar entregando folheto. Às vezes, irmãos, as pessoas vão questionar, porque Deus está te chamando para ser o primeiro João. E tem gente que não vai admitir que Deus está fazendo algo novo na sua vida e através da sua vida, só que muitas das vezes, irmãos, Deus está te chamando para ser o primeiro, se não tem nenhum João no seu trabalho, seja o primeiro João, porque o que Deus está reservando para mim e para você, irmãos, é algo novo, é algo inédito, é algo que ninguém vai acreditar, o que Deus tem separado para mim e para você, Paulo lhes a expressão, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem, o que Deus tem separado para aqueles que creem, Deus tem algo grande para fazer na sua vida, Deus tem algo novo, Deus tem algo inédito, separado para mim e para você, amém meus irmãos? Amém. Nós estamos chegando ao final da mensagem, se os instrumentos quiserem vir, eu queria só encerrar essa mensagem fazendo um apelo, os irmãos, sobre duas coisas, a primeira delas é peça a Deus essa noite para que Deus possa fazer de você o melhor que você pode ser sabe que Deus ele não precisa de dois cristianos, Deus já tem um Deus não precisa de duas pastoras da Ana Paula, Deus já tem uma glória a Deus não precisa, já tem uma existem pessoas que nós admiramos muito irmãos Eu admiro muito meu pai é uma referência para mim Mas eu sei que só tem um Senhor José, eu nunca vou ser o meu pai E está tudo bem Mas o que eu oro a Deus todos os dias É Senhor, faz de mim o melhor cristiano Que eu possa ser nessa terra Faz de mim algo novo Senhor Sabe por quê? Porque Deus ele quer te fazer uma peça única No corpo de Cristo E a beleza do corpo de Cristo É que você é único cada um tem a sua função irmãos, então ora a Deus, às vezes a gente diz, Senhor, mas a minha condição é essa, peça a Deus, Senhor, faça de mim o melhor, melhor serva, melhor serva, que o Senhor possa fazer, faz algo novo na minha vida Senhor, faz algo diferente, ora a Deus por isso, ora ao Senhor por isso, irmão, se você tem uma, uma promessa pendente, se tem algo que você tem orado a Deus, e está em aberto, Talvez você esteja vivendo, vivendo o que Zacarias viveu. Um promessa em aberto ao que você tem colocado, colocado diante do Senhor. Eu queria ter a oportunidade de orar por você. Eu queria te convidar, se você quiser, vir aqui à frente para nós orarmos por você. Se você desejar. Para que nós possamos pedir a Deus uma bênção pela sua vida. Se a sua condição é, Senhor, estou com aquela promessa pendente, Senhor é você quem vai decidir, irmão, como você vai esperar pela promessa, e talvez hoje, algumas respostas possam ser dadas, talvez você vá sair daqui com algumas respostas não dadas, nós não estamos querendo aqui fazer sensacionalismo e dizer, não, Deus vai responder todas as orações, não, mas o com certeza o que Deus quer fazer essa noite é, Senhor, me ensina a esperar pela promessa, o que eu te convido é, peça a Deus, para que Ele possa te ensinar a esperar pela promessa, porque a promessa Ele já deu, e a maneira como você espera, vai determinar muito da, da sua vida, amém? Vamos orar, Senhor meu Deus e Pai, eu quero te glorificar Senhor, porque a tua presença ela é notória no nosso meio, Senhor. o teu Espírito Santo está aqui Senhor, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade Senhor, meu Deus, nós queremos colocar a nossa vida no Teu altar, Senhor. Queremos depositar diante do Senhor as promessas que o Senhor tem feito a nós. Nós sabemos que Tu há de cumpri-la, porque Tu é Deus fiel, Senhor. Mas a oração, Senhor, que nós fazemos para cada um que está aqui no Teu altar essa noite, Senhor. Meu Deus, os auxilia, Senhor. Os ajuda a esperar, Senhor. Que eles possam esperar com a atitude de quem espera e é fiel, Senhor. Que eles possam esperar glorificando, Senhor. Que eles possam esperar sendo gratos. Que eles possam esperar agradecendo ao Senhor, ó Deus. Meu Deus, que daqui, meu Deus, essas famílias que estão representadas aqui, ó Pai. Elas sejam famílias nutridas, Senhor, por uma palavra que vem de Deus, ó Pai. Nós depositamos no Teu altar as nossas impossibilidades, Senhor. Senhor porque nós sabemos, Senhor, que nós somos falhos, Senhor, nós temos muitas impossibilidades, Senhor, muitas faltas para contigo, ó Deus, mas nós depositamos no Teu altar, crendo que o Senhor é fiel, crendo que a Tua graça, ela nos basta, Senhor, a nossa oração, ó Deus, faz de nós, Senhor, o melhor servo que nós possamos ser nessa terra, meu Deus, faz de nós, Senhor, servos melhores, servos mais gratos, Senhor, porque nós cremos que aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida é novo, é inédito, Senhor, que não possamos ser cópia da vida de ninguém, mas possamos ser, meu Deus, algo, meu Deus, novo, na nossa casa, no nosso lar, na nossa igreja, nós depositamos a nossa vida, Senhor, no Teu altar, ó Pai, crendo sempre, Senhor, que o Senhor tem o melhor para nós, ó Deus, e que nós possamos sair daqui, Senhor, tendo algo a dizer, ó Pai, tendo uma palavra no nosso coração, que o Senhor nos livre de não ter nada a dizer essa noite Senhor, que nós possamos sair daqui com algo para dizer para nossa casa, para nossa família para um colega de trabalho para uma pessoa aleatória que nós vamos conhecer numa condução de ônibus Senhor, coloca a palavra na nossa boca Senhor, que não possamos ser homens e mulheres mudos que não tem nada a dizer ó Pai mas que nós possamos ter algo a dizer para esse mundo Senhor, para aquele que não ouviu do Senhor, coloca essa palavra na nossa boca meu Deus essa é a oração que nós colocamos e depositamos diante do Teu altar, sabendo que o Senhor é soberano, ó Deus, nós colocamos e depositamos diante de quem pode resolver a nossa vida, por isso nós oramos e cremos ao Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém e amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.